0: 你现在在收听的是《日本大特搜》，欢迎收听《日本大特搜》，我是 Keith 研究生。今天是2024年令和6年的1月3号，星期三。我发现要把令和5年改成令和6年，好像没有那么困难；要把2023年改成2024年的困难度，好像稍微高了一点点哦。我刚刚在。录音的时候已经 NG 了两次，然后我在想说，如果我再一次 NG 又讲了2023年的话，我就决定把这 NG 全部留下来。然后就在我下这一个决心的同时，哎，终于讲对了哈、哦。今天是2024年令和6年的1月3号，星期三哦。哇，这个1月1号啊，真的是过得非常非常的不平静哦。我现在录音的当下呢，是一月二号。就昨天呢，一月一号的时候，其实东京应该说在日本发生了一个非常大的地震。然后这一个地震呢，最主要发生的位置是在石川县能登半岛的那一带。我知道，应该很多人可能对能登半岛那一带不是那么的熟。哦，我自己去过几次啦，都是因为以前带团的时候去黑布利山的时候去的。因为黑布利山呢，最主要会搭配的行程大概就是高山啦、啊，还有上高地，然后还有可能会去金泽之类的吧，吼。然后飞机的话，大概就是会飞富山机场。如果说从东京过去要去金泽的话，小松那边也有机场。那如果是能登那边的话，那当然就是能登的机场就可以直接到哦。那那边呢，有一些大家可能比较熟悉的，就是温泉饭店哦，就是合昌温泉那边，然后再往北边。到了能登半岛，像是三代温泉啊，然后还有大家非常熟悉的鼎鼎大名的加贺屋，其实也都在那一代哦。也就是，呃，在上一次三一的地震，其实比较靠近东边的日本。那这一次其实比较靠近西边的日本。那也因为这个震央跟它位置的关系，一直不断的都有海啸警报发生。那这个海啸警报发生的话呢，就是。因为它其实离海边很近嘛，所以说你震完了之后，可能还会有一些带起非常大的海的波浪哦、喔，然后这样过来。我看那个电视哦、喔，真的是看了有一点点不忍哦、喔，所以后来一月一号晚上我就没有再继续看电视哦、喔，因为看了真的是蛮难受的。还是要提醒大家一下，因为一直都有余震。事实上，在第一个震的当下，我那时候其实已经回到家了，就是已经去神社玩，然后回到家里面。其实震了大概应该有快两分钟吧，我记得震蛮久的哦。我一开始还在想说，诶，是地震吗？怎么会震那么久？因为很久没有震那么久了。那到看到那个窗户外面，电线杆都还在晃哦，所以这个真的是蛮严重的。希望接下来如果有在那边旅游的人的话，你听到要避难的消息，一定要赶快避难。真的是为日本祈福啦，也希望这个伤亡能够尽量的降低哦。这真的是一月一号，不是那么好的消息哦。那也祝福大家，希望大家都平安健康啦。好的，今年二零二四年新的一年哦，这个令和六年，我有一些令和五年呢，打算要来做简单回顾的集数，应该会在今年的一月、二月，在应该应该在过年之前嘛？因为今年过年算是二月初哦，二月十号是大年初一嘛？哦。应该会在这之前呢，我会有一些稍微回顾一下2023年的一些事情哦。那今天呢，其实是第一个我想跟大家回顾的啊。其实，在二零二三年哦，我在日本我也做了一些饭店哦，有一些饭店呢，我已经在节目里面有跟大家分享。那当然有一些没有分享到的哦，有的是因为蛮后面的，到了11月底才住，我还没有机会录到它。然后2023年就结束了。那也有一些呢是东京的饭店哦，那东京的饭店有一些就是我有去看过但没住的。最经典的代表就是，比方说像电通哈，或者是有一些朋友来东京，然后他就说，诶、欸，他住哪一个饭店，我就很有兴趣，我就说，诶、欸，那今天下午你几点要去 c h 我想过去看一下饭店。然后他说好，我就过去看哦。其实东京呢，有一些饭店，我就这样子到处晃来晃去，只要有人住到那我没有看过的饭店，我又很有兴趣的话，哦，有朋友跟我提到，我就会说，那我过去看一下。因为我也还蛮好奇的啦，就比方说在不同的季节，东京的价格可以住到什么样等级的饭店，然后还有一些比较蛮特色的。哦。我今天呢，我帮大家准备了，不是帮他准备了，帮我自己准备了，我的2023年在日本住的这些饭店里面呢的一些。应该说年度里面，我自己最喜欢的，我就把它称作第一届的日收住宿大赏。好了，我个人的哈，诶、欸，其实如果有机会的话，可以找一些来宾来跟我分享一下他2023年住过的饭店哦。不知道有没有这个机会？如果有的话，说不定在之后的集数也可以跟大家来聊一下。总之呢，我自己在2023年的住宿呢，有一些我自己非常喜欢的，然后我也想要再度的在年度里面跟大家推荐。我把它分成。四个哦，一个是呢商务饭店上哦，就是我在这一年住过的商务饭店，然后再来是温泉饭店上哦，就是真的是可以泡温泉的饭店哦，然后还有呢就是特色饭店，就是我自己觉得它本身不是那种很高级的温泉饭店，也不是商务饭店等级的，比较属于那种特色饭店的哈、哦。那另外我还多加了一个算是特别赏嘛，东京的特色饭店哦，比较平价的我、哦、把它捞出来哦。我自己看了一下自己的榜单，我觉得里面蛮缺乏的是呢，那种比较属于都市的奢华饭店。那没办法，因为我人住在东京，我不太可能花钱去住东京的奢华饭店。所以说呢，东京的饭店我就是我刚刚讲的，把它开了一个哈特色的平价饭店上。我今天就跟大家来聊一下，我2023年在日本住过的这些饭店里面，这一年当中我自己觉得我想要特别推荐给大家的一间。哇，只能挑一间，真的是犹豫我非常久，但是我觉得还是要来帮自己哦，还有这个节目做一下总整理。2 0 2 3年日收的住宿大赏，呃，我自己的啦。好，这2023年的日本住宿其实我光是在节目里面有介绍的，我刚稍微数了一下，大概就有12、13个那当然有一些，其实就我刚刚跟大家说的，我是没有介绍过的。那最主要的原因就是，一方面可能没有路到啦，那另外一方面可能就是我觉得好像没有办法聊到一集之类的那我今天会跟大家分享几个啦。那首先呢，第一个我想要来聊商务饭店上呃，商务饭店呢，在日本里面其实是会跟所谓的 City Hotel 有一点点算是反义词吧，哈。因为日本人呢，他们在规划这个饭店的时候，其实跟我们在台湾一般熟悉去讲饭店的那种方式是有点不太一样的。他们会去分那种商务饭店 （Business Hotel）， 会去分 City Hotel。如果他们提到 City Hotel， 通常就会是一个比较有品牌大一点点，哈，然后。你住起来里面会有一些设施，甚至是可以办婚礼的，那个大概就是 City Hotel。那另外大概就是他们所谓的旅馆哦。你只要看到日本讲旅馆这个词，不会是中文的旅馆啦、啊，通常很有很大的几率应该会是那种温泉饭店，或者是那种比较老式的那种建筑物哦。对于外国人来讲，算是吸引力特别高啦。好，我首先第一个要来聊的这个商务饭店呢，其实就是。呃，大概可能一万块钱上下等级的吧，应该这么说哈。好，那今年呢？应该说去年2022年，我稍微回顾了一下，因为2022年我还没有做日本大特搜嘛，所以我就在想， 2 0 2 2年如果这个所谓的商务饭店等级，我要给他一间的话，我应该选出来的会是山景花园风州吧？哦，呵呵如果你有发了我的 Facebook， 你应该找2022年吧，令和四年，我真的是大推啊。那时候刚来日本的时候，我觉得这个饭店真的是不得了哎、欸，因为呢，山景花园其实我以前就知道也住过几间，但是 view 这么好的哇、哦，真的是很难得，地点也好、哦、整个都很方便。好， 2 0 2 2年是山景花园的丰收， 2 0 2 3年用同样的标准去看的话呢，我真的是想了蛮久，我最后我决定给了欧某熊本。欧某熊本啊，其实我才刚介绍过哈，应该是2023年令和五年的最后一集节目哈，我们就是在聊欧某熊本哦，所以我今天我就不用聊太多了，因为大家应该才刚听过。为什么呢？因为我觉得在以这一个价格来说，真的算是不管是以地点来讲，服务也好，各方面我觉得都非常非常的。完美哦，但当然前提是你要去熊本玩啦。为了这饭店去熊本玩，好像也不是那么的实际。但是如果去熊本玩的话，我觉得它应该真的是首选了。那种感觉有点像是，如果你跟我讲说要来东京玩，我会跟你讲山景花园丰州，我的首选哈、哦，大概会是这样子的一个概念比拟在这边。所以呢，我决定把这个商务饭店赏给了欧姆熊本。当然呢，我觉得商务饭店对于日本人来讲算是商务饭店，对于很多观光客来讲，你不见得会把它当作商务饭店来使用。因为应该不少人来东京玩的时候会去住东横印。东横印其实也是商务饭店啦、啊，那房间也不大，床也很小，但是很多你知道观光客一样是拖着一个大行李进去，有点打不开也在用。但欧某熊本，我觉得就这一点来讲，已经超过了商务饭店等级哦。我觉得要完全说它商务饭店，可能也有点不太公平哦，它可能已经有点借在这两个之间了哦。它没有大浴场，但是整个不管早餐啊、大厅，甚至房间的设计，我觉得都非常棒。所以，如果以我今年住过的日本的这种等级的饭店来讲的话，嗯，我本来还有一点点犹豫大阪的饭店跟京都的饭店，后来想一想，应该还是欧姆熊本吧。好，再来第二个呢，我想要来聊的是温泉饭店上哦，就住温泉饭店哦。我本来还在犹豫，说到底要选哪一个？因为其实我2022年住过了几间泡汤的饭店，我觉得相当不错的。我先讲一下2022年好了。2 0 2 2年，如果以温泉饭店来讲，全日本我自己应该会给他首选的，应该会是周记别府。别府周记啊，在2019年的时候，其实那个时候我就非常的期待哦。我想说， 2020年10月，我总要回去住一次。我那时候真的是。什么都规划好了，连二零二零年十月哪几天要去住，我都房间都压好了哦。就后来疫情就来了，我就没有办法去住了哈、哦。一直到了令和四年2 0 2 2年的时候，那时候我在日本，我印象很深刻。那一天呢，我正要去横滨哦那边的一家店吃烧肉哦，你看那个细节都记得很清楚。走在路上的时候，忽然看到那个讯息啊 ，I H G 哈、哦，那个点数呢有一些非常便宜的可以订，我立马打开我的手机就订下去了，订了两天的别府周记，那当然第二天就订订不到了，就当天订到哈、哦，就非常非常划算了。如果二零二二年给一个温泉饭店的话，我应该毫不犹豫的就是别府周记。那如果二零二三年呢？我真的是回顾了一下，因为温泉饭店我通常会去，都还是以冬天为主哦，因为夏天觉得很热啦。我很喜欢冬天去泡温泉饭店，而且冬天泡温泉饭店还有一个好处，就是很多地方的冬天呢，虽然很适合泡温泉，但是它其实到了冬天并不是。旅游旺季哦，因为真的很冷，然后大家不太会去哦，所以反而相对的冬天还稍微便宜一点点哦。有一些温泉点其实是这样子的，那我就在想说，我要稍微想一下一到三月，再想一下十到十二月，我最后我还是决定给 Ritz Carlton 日光哦，就是利斯·卡尔顿的日光哦。这一间呢，其实也是之前万豪要改表之前，最后我所去用五万点点数吧，我有点忘了哦，去订的一间饭店哦。非常非常棒，体验也很好。在日本大这时候，里面，我有一集有、哦、专门在聊它哦，所以如果有兴趣的话，可以去看一下，是在 EP 6 0哇，这个是非常前面的集数啊！我自己觉得非常棒的一个很重要的原因，就是因为呢，我那时候去的时候，整个中禅寺湖旁边已经都下满了雪，然后呢，他又帮我升等到了一个湖景房，所以你等于在房间里面啊，你可以在阳台就看着外面整片的湖景跟雪，我觉得相当相当的棒。而且呢，其实饭店整体来说人数并不是太多，所以它的温泉呢，我觉得也算是一个相当舒服、刚好的那种感觉吧、哦。哈，它跟我在前一年去洲际别府不太一样。洲际别府你还可以看到 view， 因为你可以看到整个别府湾。但是 r i c h c a r t e r 呢，你能够看到的就是我刚刚讲到中禅寺湖嘛。但是你泡温泉的地方，因为它没有办法直接看到湖哦，但是它做的非常棒啊，它有一种那种禅的意味在里面。我觉得如果是。度假感的话，或许它没有别府周记的那个度假感那么强，因为毕竟别府周记还有一个很大的游泳池，虽然冷个要死，大家都不敢跳下去，但是整体的感觉，我觉得还是度假村感哦。但是日光的 Rich Carter 呢，我觉得更像是，我想刚刚怎么说？更像是去那边修行哎，我还印象很深刻，就是第二天早上我报道他唯一的行程呢。就是可以在大厅的地方坐禅哦，然后他还在这边跟你讲说要如何在那边坐禅，我觉得体验非常的有趣。然后呢，他也就是像欧某一样，有一些行程你是可以参加的，有的是付费的，有的是要钱的，他也会帮你稍微介绍一下。我觉得整体的体验都非常好哦，而且你会有一种真正的在中禅寺湖旁边感受一下全新的日光的。不同感觉，我以前啊去日光的时候没有住过那么高级的饭店，我觉得也是蛮棒的啊，因为你会有一种民宿感哦，你会有一种跟当地人那种交流的感觉。其实我真的觉得，以饭店跟当地结合的状态来说，你住不同的饭店，你对于那一个观光景点，你之后回忆起来的心情也不太一样。那当然，现在瑞兹卡登整个旅游哈就是复苏之后，我觉得这价格应该是居高不下啦。但是因为我们的这个大赏讲的是奢华温泉饭店嘛，所以我觉得还是把我这一年我觉得住的最棒的哦日光 Ritz c a r l o n 跟大家来分享一下。好，再来下一个呢是特色饭店赏，吼，这个是全日本的特色饭店，我去挑了一家。哇，我跟你讲，这个我真的是觉得好难哦，但是我脑中马上直接浮出了一个，这个其实我还没有跟大家介绍过，我应该会在今年。接下来吧，哦，可能一月或二月的集数会跟大家分享一下。我这一次去熊本哦，我特地去住了一间我非常喜欢的饭店哦。那这也是我其实出差没有那么多天，我为了这间饭店还多留了一天。这个呢是料理谷底葛龙哈，这个叫做池之拉哦。这间饭店非常特别的地方是呢，它其实是以前的料亭哦。日本的料亭呢，就是那种招待客人用的非常高级的那种餐馆。他把他们以前的这种餐馆呢，整体的改建，为什么会改建呢？因为大家知道熊本大地震嘛。那熊本大地震完之后，这房子当初其实有两个选择：一个要么就是把它整个拆掉，另外一个就是把它改建成一个新的东西，哈，就是有点可以观光，重新再利用。所以他就把二楼的部分啊，重新呢非常古色古香哦，那种木头的感觉哦，再加上了一些家具之后，重新做成了一种这种，比方说你的。有一点点现代感，但是又留存着很久以前的那种料亭感，我觉得体验非常棒。而且你在里面，你会有一种好像回到了一百年前的日本的那种感受，我觉得相当的好玩。因为它不是那种传统的温泉饭店，也不是榻榻米哦、喔，它真的就是用古屋去改建出来的哈、喔。那这种古屋呢，我觉得反而大家可能会稍微陌生一点点，因为温泉饭店的那种古屋，反而大家可能比较熟悉。又或者是你如果到了那种京都的丁家，京都的丁家的那种民宿，我觉得也算是有一定的 pattern 哦。但是我觉得在熊本的这一家，它的概念并不是把传统的丁家完完整整的回复到那个时候的样子给你看，不是哦。它真的就是重新整修完之后，有一种当代感跟以前的感觉整合在一起，而且你在里面其实是非常非常现代的。哦。我自己非常喜欢这间饭店，而且咱们也碰到老板有一个。还蛮有趣的缘分哦，我会在之后的节目跟大家来分享这一间饭店。如果大家有兴趣去熊本的话，我觉得也可以把它放到口袋名单里面。好，最后还有一个就是算是追加的大赏嘛，叫做东京特色饭店赏。哦，为什么要特别讲东京特色饭店呢？因为其实这一家我没住过。我先讲一下， 2022年， 2 0 2 2年的话呢，这也是我用回想，因为那时候还没有做日本大特搜嘛。如果2022年我要给东京的特色饭店，一间饭店推荐给大家的话，我应该会推荐东京一九八九。东京一九八九啊，是在新桥附近的一个饭店哦。它原本呢应该是在饭田桥吧，我有点忘记在哪里了。是一个卖茶的店。他在新桥开的这间饭店，他等于有点把那个茶整合到饭店里面。所以你在饭店里面哦，你在二楼 c h e c k i n 之后呢，他会给你介绍茶，然后你会这边试喝茶，然后喝吃一些茶点。房间里面连那个灯啊，都是用那个日式抹茶的那个茶刷做的哦，我觉得超级酷啊！这间饭店我不知道为什么最后没有写出来哦，但是因为那个时候呢，我并没有自己花钱去住，因为那个时候是我电通跟我忘记是跟谁了，反正有朋友来东京玩，然后他们订了这间饭店，我他就说：“哎、欸，你要不要来参观？”我说：“好啊，只要是饭店我没看过，我都想去看看哦。”我之就去看了，我觉得非常棒诶、欸，因为。它的价格可能也就是一万出头，算是一个大家对于平价商务饭店的一个想象吧，哦，不会太贵。但是你在那边会有一个还蛮特别的体验，像是你整个用抹茶为主题的饭店，可能应该很多人没有住过吧。那今年呢， 2 0 2 3年呢，我又会给的另外一家是新宿的游园，哈，游是自由的游，然后缘分的缘。这一间呢，我也是跟去看的、哦，哈。那它的位置呢？其实非常非常的好，就在新宿三丁目车站。哎、欸，应该可能从新宿御苑车站出来走，可能会更近一点点。但大概就是走大概五到八分钟啦。哎、欸，在新宿三丁目这种一等地哦，非常。重要的地方，它居然盖了一个有点像是旅馆的感觉，当然，它主要的住宿呢还是高楼哦。但是它的一楼呢弄出来，我觉得非常的漂亮哦。顶楼泡温泉，然后你休息的地方还有免费的冰棒可以吃，这件事情我觉得相当重要。因为泡温泉我就很想吃冰棒，你还可以一边看着东京的夜景，然后房间里面呢都会有一点点榻榻米的摆设，所以你等于有点住在东京，但是你又有一点点感受到那种传统日本的那种感觉。早餐应该也是相当不错，为什么呢？因为我会去那边吃午餐哦，它午餐的价格并不贵哦，最主要是用那种天妇罗的料理嘛。哦，就是有一些炸物。那中午吃那个天妇罗的炸物啊，我觉得价格也还算 OK， 我也相当的喜欢哦。我觉得这个饭店啊，真的算是 CP 值超级高，尤其你如果订到大概可能一万块钱出头的话吧，哦，我觉得蛮不错的。因为如果你来日本玩非常多次的话，你可能不见得每一次都会。从东京跑到郊区去泡温泉，但是你在市区，市区其实也有超级前汤啦。我们在之前有跟大家介绍过，但是这个饭店本身呢，有一点点温泉饭店的氛围，但是它也是全新的饭店哦，非常非常的当代，非常的现代哦，又有温泉可以泡，又有夜景可以看。这个应该会是东京的特色饭店赏里面，应该这样讲吗？东京的特色饭店里面，我会想要。推荐给大家的哦，好，我们今天就是世间我整理二零二三年我个人本人的日本住宿大赏哦，商务饭店赏我给了 Omo 熊本，然后温泉饭店赏给了 Ritz Carlton 日光，哦，这算是奢华饭店，然后特色饭店赏我给了熊本的料理谷底葛龙，然后呢，东京的特色饭店我给了新宿的游园。如果2024年呃令和六年你要来日本玩的话，可以参考看看啦。我今年应该也会多住一些，年底也来跟大家分享一下我心目中这几个的 ranking 吧。哈，我先讲一下我这次的 ranking 呢，我基本上完全就是以我自己喜欢啦。哈。那毕竟呢，这一年住的饭店有一些是我自己花钱住的，有一些是厂商邀请的哈。那那种新开的饭店邀请我去住住看的也有哈。那也有一些呢是就是跟着采访活动去住的哈。这次呢，全部都在我的备选名单里面。那我就是以我自己这一年，我觉得住起来，我觉得非常棒。那我想跟大家推荐的名单啦，今年我也会多住一些饭店啦。如果说呢，有一些合作的机会的话，也欢迎可以找我去住住看，我也会把它列入2024年那个六年。最后来跟大家一起来分享一下一整年，我觉得还蛮推荐给大家住的饭店。好啦，这个新年快乐， 2024年也祝福现在所有都在旅游的人都能够平安哦，也希望日本这次的地震能够顺利的度过难关。好的，我们这节日本台都到这边，喜欢这期节目不别忘按下五星好评，也追踪我连一句：「我们就星期五见了，拜拜。